en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Mediador de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Esposo de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Nuevo Adán, primogénito de la nueva creación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl, «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche», contestó Saúl, «dímelo». Samuel dijo, «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor?» ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Samuel replicó, pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Gag, rey de Amalek, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del destinado al desterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gigal. Samuel contestó, ¿quiere el Señor sacrificio y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación por haber rechazado al Señor. El Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que, sigue, Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que, Al que sigue, sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Él me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al, Al que, que sigue... sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, 
¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Que sea la plenitud implica que hay una continuidad con lo anterior, pero que también es una nueva etapa, una etapa que tiene sus peculiaridades y diferencias. Era algo impensable para el ser humano aquello que ocurrió, porque el pueblo de Israel tenía conciencia de que Dios actuaba en la historia de los hombres, pero la concepción de Cristo, su encarnación, y posterior nacimiento de Jesús, no es sólo que Dios actúa en la historia de los hombres, es que Dios se hace hombre, se hace historia de los hombres. Una cosa es que el Dios Todopoderoso, creador de la nada, sostenga aquello que Él ha creado, que ya es un milagro y es un acto de amor, pero es un salto cualitativo gigantesco que ese Dios Todopoderoso y creador que sostiene su obra, además se haga historia de los hombres asumiendo nuestra naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume nuestra condición terrenal para compartir nuestra suerte, para pagar el precio contraído por nuestro pecado, para elevarnos a la condición de hijos adoptivos. Por lo tanto, esta plenitud de los tiempos de la historia de la salvación implica este acto de amor de Dios que envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo, permitiendo que su Hijo se haga historia de los hombres. Y por eso nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. Los hijos de la Iglesia tenemos dificultades, tenemos cruces, hay momentos en la vida donde no comprendemos los planes de Dios, porque Dios es más grande que nosotros y es una osadía que el ser humano, criatura de Dios, elevado a la condición de hijo, pretenda entender los planes del Señor. Él se hace pobre asumiendo nuestra condición, pero sigue siendo el Todopoderoso y por lo tanto hay momentos donde con humildad nos toca arrodillarnos ante el misterio de no comprender a Dios y hacer un acto de fe, de confianza, recordando los momentos de luz, recordando que yo sé que Dios me ama y que Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios a los hombres. Y por lo tanto, en esta nueva etapa de la historia de la salvación, en esta plenitud de la historia de la salvación, que es la venida de Cristo y la formación de la Iglesia, una y otra vez, a pesar de las dificultades que atraviesa la Iglesia, que las atraviesa, y todos somos conscientes de las dificultades que estamos viviendo, nosotros confiamos en el poder de Dios. 
Confiamos en el poder de Dios y que esta iglesia está asistida por el poder del Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo el que la dirige. Estas palabras del Evangelio, a vino nuevo, odres nuevos, implican que tenemos que aprender a confiar que el Espíritu Santo suscita carismas dentro de la Iglesia para solucionar los problemas que hay en la Iglesia. Como suscitó, por ejemplo, el carisma de los padres del desierto cuando allá por el siglo III el cristianismo empieza a ser tolerado y después de ser tolerado se hace como religión oficial del imperio con el decreto Cuntos Populos del emperador Teodosio en el 431, cuando la iglesia es no solo tolerada, sino hecha religión oficial del imperio, muchos se hacen cristianos sin dejar de vivir como paganos. Y el espíritu suscitó en los padres del desierto el deseo de esta fuga mundi, de marcharse al desierto para ser luz y llamada de atención e indicar que no se puede ser cristiano a medias. Cuando el Espíritu Santo hace suscitar en San Francisco de Asís el deseo de amar a Dios y vivir el Evangelio sin glosa, vivirlo tal cual, sin edulcorantes, sin quitar lo que me supone un esfuerzo o sacrificio, desde la humildad y sencillez de escuchar la voluntad de Dios y cumplir con su palabra, está siendo luz en el mundo. El Espíritu actúa y la historia de la Iglesia está llena de carismas que son dones del Espíritu Santo para salvar a la Iglesia de cada época y de cada tiempo. Y por lo tanto lo que tenemos que estar atentos es a lo que el Espíritu pide de nosotros. Decimos, la Iglesia está mal. Hay documentos que se aprueban desde las diócesis e incluso desde la Santa Sede que son confusos. Tú tienes capacidad para leer. ¿No tienes un catecismo de la Iglesia católica? Fórmate. ¿No están los evangelios interpretados por el magisterio de la Iglesia? Fórmate. Formándote podrás iluminar tu conciencia y también la conciencia de los demás. Es que la Iglesia está muy mal. Es que hay curas que dicen, tú te has formado. Estás haciendo oración. Estás leyendo aquello que te ayuda a crecer espiritualmente. Si tú te formas, podrás ser instrumento de Dios. Podrás evitar caer en la confusión, en la tiniebla del error, pero tienes que formarte. Escucha a personas que sabes que son personas ortodoxas, que están unidas a la verdad que es Cristo porque son fieles a la tradición de la Iglesia. No busques rebajas en tu vida espiritual, porque ¿cuántas veces buscamos rebajas? Voy con este sacerdote que me lo perdona todo y no me exige nada. Que me dice a todo que está bien, cuando sabes que no es verdad, no busques rebajas. El Espíritu actúa, pero también nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser fieles a Cristo y por lo tanto no podemos buscar rebajas que no nos llevan a ninguna parte porque solo la verdad que es Cristo nos hace verdaderamente libres. No tengamos miedo. Cristo es la respuesta de Dios Padre ante el sufrimiento de sus hijos los hombres. Es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Y por lo tanto, confiemos en el poder de Dios 
que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo por la fidelidad a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia al Evangelio a todos los pueblos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Luisa, Montserrat, Tony y, y Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, 
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo 